0: سلام، شما صدای من رو از کیو پادکست میشنوید خوش اومدین اصل پنجم آخرین گفتگو پیش از صبح دم میمله از سر شب در انتظار دکتر حاتم بود او هم آماده شده بود که فردا راهی دراز در پیش بگیرد و به خانهش برود همه این چیزها و آنچه در این چند روز اتفاق افتاده بود برایش حکم رؤیایی بی و ته را داشت مثل اینکه در عالم خواب و بیداری چیزهایی به نظرش آمده است و اکنون از خودش خجالت میکشید و بدش می آمد. چقدر بچگانه رفتار کرده بود و چه ضعفی نشان داده بود و دکتر حاتم حق داشت که او را در دل مثل همان سالهای گذشته تحقیر کند و لایق و قابل چنان رفتار و سرگذشتی بداند. میمله در این میان فقط از تغییری که در احوال شکو پدیدار شده بود تعجب میکرد و نمیدانست علتش چیست؟ اما به او چه مربوط بود؟ شکو هم آدمی بود برای خودش، فردی از افراد بشر و میتوانست و حق داشت که تغییر کند، خوشحال شود و یا نومید باشد و میمله مگر انسان بود و مگر میتوانست که خودش را با اینها لا بلای بشرها جا بزند، و با مقیاس های خود آنها را بسنجد میملگ گفت بفرمایید ضربه ای به در خورده بود دکتر هاتم به درون آمد نگاه آن دو برای مدتی کوتاه به هم افتاد و شک و سوءزن لحظه‌ای در فضای اتاق موج زد میملگ گفت خیلی خوب جن را در دکتر حاتم به همین زودی در صندلی راحتی فرو رفته بود جواب داد شما از کجا فهمیدید شکو برایم خبر آورد شکو؟ راستین شکو کیست شما تا به حال به من نگفته با وجود که زیاد اصرار کردم شما خیلی خسته اید دکتر مثل اینکه چند سال پیر شده اید واقعا کار مشکلی بود شما هم گرمتون شده است در این هوای داغ، چطور زیر لحاف و پتوف رو رفته اید؟ چاره ای غیر از این ندارم. من که نمیتوانم مثل شما روی صندلی بنشینم. من هم چاره ای آن نداشتم. نه بار اول و نه بار دوم. از چه حرف میزنید؟ شما علاوه بر خسته و فرسوده شدن کمی هم اسرارامیز شده اید. از شکو حرف میزنم. ممکن است او را صدا کنید بیاید اینجا؟ من از تماشایش لذت میبرم. لذت نامشرویی نیست اما کمی عجیب است. آخر فردا از هم جدا میشویم. من نمیخواهم این سعادت را به آسانی از دست بدهم خیلی خوب. این کار مشکل نیست. شما خودتان قبلا پیش بینی اید به زنگ اخبار را فشار بدهید، خواهد آمد. دکتر برخاست و کنار تخت خواب میملر رفت و زنگ را فشرد. میمله گفت: خانومتان کجاست؟ دکتر هاتم وقتی میخواست بنشیند، جواب داد، همان بالاست، ها را میبندد، درباز شد و شکو به سبکی روحی به درون لغزید. از کنار دیوار خزید و همانطور که دستهایش را به دیوار میمالید، در کنجی جا گرفت، نگاهش متناوبن از دکتر هاتم به میمله میافتد، میمده گفت، آقای دکتر میخواستند با شما بیشتر آشنا بشوند، به ایشان سلام کردی؟ شکو لرزید و به دکتر هاتم تعظیم کرد و پوزش را مثل سگی تکان داد. میمله گفت خیلی خوب آی دکتر شکو در خدمتگزاری آماده است. شکو شانههایش را جلو آورده بود و دو دستش مثل اینکه از جایی آویزان باشد به لختی جلوی حیکلش تکان میخورد. میمله به حرف خود ادامه داد. او در خانه ما به دنیا آمده است. مادرش یک کنیز درگه بود که در قصر پدرم کار میکرد. و کسی نمی دانست از کجا است؟ به زبان عجیبی حرف می زد و هیچ وقت هم زبان ما را یاد نگرفت. روزی او را در زیر زمین بزرگ قصر پشت خمره های شراب گیر آوردند که در بغل باقبان فرو رفته بود. باقبان ما هم آدم عجیبی بود. گذشته تاریکی داشت و کسی از رازش سر در آورد. اما به زبان ما حرف می زد و در این حال همه کاری می کرد. درخت های جنگل قصر را با تبر میانداخت و به جایشان درخت های دیگری می کشت. گاهی هم در باغ آلا بزرگ زیبا می‌ساخت. همیشه او را میدیدند که تبر بزرگش را بردوش گذاشته است و راه می رود یا کار می کند و بعضی وقتها من او را میدیدم که گوشه در آفتاب لم داده است و سیگار می کشد. خدا همین یک شکو را برای آنها باقی گذاشت. بچه های دیگرشان میمرند و گاهی هم ناپدید می شدند. اما آشپز ما عقیده داشت که پدرشان آنها را با تبر راحت می کند و می گفت با چشم خود بارها این منظره خوشمزه را دیده است. در نظر او این منظره ها خوشمزه آمده بود. به هر حال قصر ما از بس شلوغ و به هم ریخته بود کسی فرصت تحقیق و بررسی نداشت. خود آنها هم زیاد پاپی نمی شدند. باید نیست چندتا از بچه هایشان الان در گوشه و کنار مملکت پراکنده باشند. و بالاخره بالاخره یک روز کنیز پیر سکته کرده مرد فردایش ما باقمان خودمان را هم از دست دادیم قصر را گذاشت و رفت و تا به حال کسی از حالش خبر ندارد این سرگذشت شکو و خانوادهش بود شکو بزرگ شد و من او را برای خودم انتخاب کردم چون وفادارتر و فداکارتر از او سراغ نداشتم دکتر هاتم در این مدت دراز با نگاهی سوزان و نافذ به شکو خیره شده بود شکو از وقتی که سخن به مرگ مادر و فرار پدرش کشیده بود آهسته می‌گریست و لب‌هایش تکان می‌خورد و بدنش میلرزید. دکتر حاتم گفت: می‌تواند برود. او سزای خود را پیش از این دیده است. میمله به شکور رو کرد و گفت: چیست؟ مازو چیست؟ اما چنان رنج و غمی در صورت او دید و نگاهش را چنان ملتمس یافت که ساکت شد. شکور عشقایش را با آستین پاک کرد و همانطور که خودش را به دیوار میکشاند کشند نر نرمک به در نزدیک شد دزدانه نگاهی به دکتر حاتم انداخت و ناگهان مثل تازی شکاری که رها شود در تاریکی گریخت در پشت سرش به هم خورد و نیمه باز ماند دکتر حاتم آه کشید و عرقی را که بر پیشانیش نشسته بود پاک کرد و گفت معذرت میخواهم شما را بیهوده زحمت دادم میمده گفت، خیلی خوب فراموش کنیم، از حالتان حرف بزنیم، من دیگر نمیخوام دستم را قطع کنم. میدانستم، میدانستم، چند دقیقه پیش فهمیدم، به شما تبریک میگویم. تبریک؟ تبریک میگویید، واقعا خوشحال هستید؟ تقریبا زیرا من طبیب هستم و وظیفه طبیب قطع اعضای فاسد است و نه سالم، از آن گذشته فردا این شهر را ترک خواهم کرد. البته نه برای اینکه شما هم از اینجا می روید. زیرا به هر حال مهمان ای می توان پیدا کرد. بلکه برای زودتر رسیدن به کجا؟ به خانه و زندگی؟ بله به زندگی. چرا من حق نداشته باشم مثل دیگران لذت ببرم؟ از آفتاب و محتاب استفاده کنم، سهرخیز شوم، غذا بخورم، زن بگیرم و لباسهای خوب بپوشم؟ آه هیچ کس این حقوق را از شما سلب نمی کند. خودتان دست و پای خود را بریدید و سالها در دخمه‌ها به سر بردید و غذا و لباس و آفتاب را بر خود حرام کردید برای اینکه نمی‌توانستم نمی پیشتر از این نمی توانستم دکتر شما باید مفهوم واقعی نتوانستن را درک کرده باشید چون ما به هر حال در چند تکه با هم اشتراک داریم و این بسیار جالب است لاقل در جاهایی میتوانیم به هم نزدیک بشویم. شما هم مثل من از بعد از زورها وحشت دارید و نمیدانید چگونه آن ساعات شوم و دل هرنگیز را بگذرانید. شما هم گرفتار کابوس و بیخوابی و حالات متضاد هستید. شما هم همیشه با خودتان در جنگید و همانطور که بارها گفته اید نمیدانید که زمین را باید قبول داشت و یا آسمان را و پناهی و رفیقی هم ندارید. کسی نبوده است که روزی حتی به حرفتان گوش بدهد چرا به اینکه گرهی از کارتان باز کند و جوابی به مشکلتان بگوید حالا میتوانید آیا واقعا میتوانید بله دکتر باید بتوانم زیرا فرصت بسیار کوتاه است و به زودی خواهم مرد آمدن من به اینجا و دیدار شما اگر هیچ فایده ای نداشت دست کم توانست در بروز رستاخیز روح من موثر واقع بشود رستاخیزی که بناچار روزی میبایست پیش بیاید چون من از خودم اطمینان داشتم خودم را میشناختم و میدانستم که محال است غرور و مناعت و ایمانم یک سره از دست برود نزدیک است که به شما حسد ببرم شما از چه چیزهای خوبی حرف میزنید غرور اطمینان، اعتماد و چه ایمانی به نیروهای درون و به شخصیت خودتان دارید. حالا سوالی دارم و کینه چطور؟ آن را در خود کشتم. زندگی پاک و آفتابی با کینه و بدی سازگار نخواهد بود. دکتر هاتم اندکی سکوت کرد و پس از آن با لحنی سنگین و کومنده پرسید چگونه کشتید میمله آشکالا لرزید دکتر حاتم کوبنده تر و صحب گینتر گفت سردتان است آن هم در این شب گرم میمله دندانهایش را سخت به هم فشرد و از میان آنها گفت با مشقتی باور نکردنی را کشتم فکر میکنید به همین سادگی و آسانی بود؟ نه این فیک را نمیکنم اما چه لزومی داشت؟ چشم های میمله سرخ و ملتهب شده بود دکتر حاتم گفت بدون او چگونه زندگی برایتان قابل تحمل است در زندگی همه چیز باید وجود داشته باشد میمله که هنوز میلرزی جواب داد من از کینه حرف می‌زدم آیا شروع یک حیات تازه با کینه ورزیدن جور درمی آید من هم شما را بخشودم حتی او را او را بخشودم و فراموش کردم دکتر آتم گفت نمی که او کیست چون امشب زیادی فضولی کردم طبیعی است، اما شما نمی خیلی خوب بس بگذارید من این چیز طبیعی را به حد وفور داشته باشم فردا به کجا می روید و چکونه و پس از آن چه می کنید شکو مرا با اتومبیل از این شهر بیرون خواهد برد بسیار خوب زیرا هفته دیگر در این شهر نمی زندگی کرد چرا؟ مگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دکتر حاتم لبخند زد. میمله گفت پس شما همه کارید. طبیب و قیب گو و شاعر و فیلسوف. این بار نوبت دکتر حاتم بود که اندکی مرتعش بشود. هر دو به هم خیره شدند و لحظه سکوت در آینه قدی و ماه و ستاره های سخف برگ زد. سرانجام دکتر حاتم به سخن در آمد. شاعر و فیلسوف؟ اگر من برایتان تان چیزهای بیمنی خواندم و یا سرتان را با حرفهای بی سر و ته درد آوردم نه طبیعی است هر پزشکی خود به خود کمی هم غیبگو و شاعر و فیلسوف است پس گوش کنید این شهر کوچک قشنگ مبدل به گورستان کوچک قشنگ تاریخ خواهد شد میمله خندید <تصفيق> خیلی خوب خیلی خوب من از شوخی ترسناک بدم نمیآید و دیگر چه میشود؟ شود؟ دیگر هیچ چیز همین است که هرکس را از خنده رود بر کند بعد از آن به خانه و شهر خودمان میرسیم. من این شیشه ها را پیش سک می اندازم و کارهایی را که است نکردم اما هر روز و هر شب با فکرشان کلنجار رفته هم شروع می کنم. خانم را رنگ و روغن میزنم. زنم. صبح ها زودتر از خواب بلند می شوم. دندان هایم را مرتب مسواک می کنم. به این ترتیب قطره ناچیزی می شوم در این دریای بزرگ در این اقیانوس یک سان و یک رن یکی مثلا ہا میشوم با همان علاقه ها و آداب و آداب، هرچند که حقیر و پوچ و احمقانه باشد و با آنکه خودم آنها را صد بار به مسخره گرفتم اکنون من میان زمین و آسمان معلق ماندم تنها هستم و به جایی و کسی تعلق ندارم و این به جای آنکه برایم فخر و غروری بیاورد رنجم میدهد. ممکن است حالا افکارم خیلی عالی باشد آدم واقعی بینی باشم که همه چیزهای باتل و پوچ را احساس کرده است و ممکن است کسی باشم غیر از میلیون ها نفر مردم عادی که مثل حیوان ها میخورند و می نوشند و جمع میکنند و میمیرند اما همین هاست که عذابم میدهد و به نظرم پوچتر و عبلهانه از هر چیز میآید. از این پس من یکی از هزارها خواهم بود یکی از میلیونها. و در طبقه ای جا خواهم گرفت و دیگر آسوده خواهم شد مثل همان همانها میخورم و مینوشم و جماع میکنم و زندگی را جدی و واقعی میگیرم دکتر حاتم به میان حرف او دوید و گفت معذرت میخواهم زیاد حرف زدن برای شما خوب نیست از آن گذشته مثل اینکه حالا دیگر شوخی میکنید خیلی خوب ممکن است آهسته تر حرف بزنید بعد از آن چه میشود؟ بسیار عالی میشود آن وقت هست که من دیگر احساس تنهایی نمی کنم. مثل حالا در فضا معلق نیستم. تکلیفم معلوم شده است و به جایی تعلق دارم. به آسمان طبقه خودم ایمان می آورم و با ریشخند و آسودگی به آن نداهای همیشگی درونم گوش می دهم. آن نداها که همیشه از ابتضال و یک بر داشتند. راستی آیا چه خواهند گفت؟ اینکه که تسلیم شدم و یا بر فهم خود گذاشتم و پوچی و بیهودگی را باور نداشتم بگذار بگویند دیگر به خودم زحمت نمیدهم که با زبان و عمل جوابشان را بدهم طبقه من اجتماع من و همان دریای بزرگ یک رنگ و راکد و یک نواخت لابد از عضو خودشان از قطره کوچک گمنام و بینامونشان و نشان خودشان دفاع خواهند کرد درست است، آنها و کلای زبردستی هستند و این هم درست است که شما واقعاً عوض شده اید. می توانم خواهش کنم که آدرس آینده تان را برای من بفرستید یا همکنون لطف کنید؟ گاهی من و ساغی به شما سری میزنیم و خانباده خوشبخت را می بینیم و یاد این روزها را زنده می کنیم. از شما متشکر خواهم شد حتما به ما سری بزنید من و شما با این کار ثابت میکنیم که حتی گرته ای هم از آن شکها و سوء زنهای قدیم در دلمان باقی نمانده است سوء زنهایی که لاغل در من وجود نداشته است و حالا چه کمکی میتوانم به شما بکنم آخر بگذارید برایتان کاری کرده باشم شما که پول را نپذیرفتید قبول میکنید که این پول هم مثل صاحبش در هوا معلق مانده بود و تکلیفش معلوم نبود البته وقتی که زندگی تازه شما شروع بشود و من هم پول تازتان را به جان و دل میپذیرم درست مثل رژیم تازه است که در یک مملکت پدید میآید شما باید از نوک بزنید مرا محسوس می میکنید اما بهتر است تقویتم کنید دوایی بدهید که عمرم را طولانی کند و به مزاجم قوت بدهد و مخصوصا نه نه بگویید چرا خجالت میکشید میدانم که میخواهید زن بگیرید و بچه های زیادی به وجود بیاورید و مسلما با وضع کنونیتان احتیاج به مداوا و تقویت دارید بله باید به من آمپول بزنید یا چه می دوایی بدهید که نیروی بدنی و جنسی را اصلاح کند مخصوصا حالا که روحم آماده تحول شده است باید تنم را هم آماده کنم من مخصوصا داروهای موثری دارم اما اگر خودتان نمی گفتید هرگز از آنها حرف نمی زدم چیست شربت است نه آمپول است برای اینکه جذب روده‌ی شما ضعیف است و داروی خوراکی به دردتان نمی‌خورد علاوه تأثیر آمپول زیادتر است این آمپول‌ها درست یک هفته پس از تزریق اثر خواهند کرد و شما هم که شتاب زده اید و مهلتی ندارید و هرچه چه زودتر میخواهید زندگی جدیدتان را آغاز کنید البته نوع دیگری از آن هست که تأثیرش دیر دیررس است نه،, نه 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 از همان زودرسها. هرچه زودتر بهتر می ترسم که هر آن نظرم عوض بشود و باز مجبور بشودم که همین زندگی مهنتبار و کشنده را ادامه بدهم. بنابراین آماده باشید خیلی زود آنها را از معتب خواهم آورد دکتر راتم به چابوکی بیرون رفت. میمله در آینه روبرو به خود خیره شد. حیولایی خسته. با خود فکر می‌کرد که تزریق این آمپول‌ها اولین مرحله رستاخیز او است و پس از آن باید به دنیای تازهش قدم بگذارد. آری، حیات تازه در انتظار اوست. روشن و آفتابی و بیان که داشته باشد. فردا با شکو اینجا را ترک خواهد گفت، لاقل یک هفته در راه هستند و پس از آن به خانه می رسند. راه از کنار کویر می گذارد. وقتی به منزل رسیدند، تازه آنپول ها کرده است. نعش پسرش را به خاک خواهد سپرد و همه نوشته ها و یاد های خود و او را آتش خواهد زد. توفنگ شکاری را هم باید بشکند و دور بیندازد. پیپ پدرش را و دستمالهای مادرش را هم باید و بعد به حیات تازه رو کند حمام روزانه بگیرد و از دندانها و باقی مانده بدنش به خوبی نگاهداری کند عذر نوکرها و کلفتهای زیادی را بخواهد و حساب درآمد و املاکش را به دقت واریز و تصویه کند پس از آن نوبت عروسی و تشکیل خانواده است و راستی تکلیف شکوی با چیست؟ آه برای او هم باید زنی دست و پا کرد زنی که آغوش گرمش پاداش یک عمر خدمت و خاموشی و سکوت و فراموشی او باشد دکتر هاتم به درون آمد و آمپول ها و سرنگ را روی تاخچه گذاشت میمله گفت راستی دکتر چطور است به شکو هم لطفی بکنید؟ میدانید که او تا کنون رنگ زن را ندیده است و تعم بوسه و آغوش را نچشیده است؟ میخواهم برای او هم زنی بگیرم. او جوانی و نیرو و میل جنسی خود را به خاطر من تباه کرده است و من باید جبران کنم. میخواهید به او هم تزریق کنم. مگر مگرشیبی دارد شاید ضعیف باشد. دکتر هاتم به تلخی و سنگینی خندید. چهرش چنان در هم و تیره شده بود که میمله را به وحشت انداخت. <تصفيق> اما او خیلی قوی است. نمیخواهد دلتان به حالش بسوزد شما از کجا می دانید؟ معاینش کردم میمله به دکتر حاتم خیره شد دکتر حاتم چنان سرد و بی ایستاده بود که گویی مجسمه سنگیست و نباید از او انتظار توضیح و پاسخ داشت میمله حیرت و شگفتی خود را فرو خورد دکتر حاتم پیش آمد و آستین میمله را بالا زد اینک هر دو در آینه روبرو و در شیشه های دق و پراکنده صف جا گرفته بودند میبله پرسید: در رک می زنید دکتر هاتم به جای اینکه به او پاسخ بدهد زیر لب زمزمه کرد از آن گذشته شککو باید مواظ به حال شما باشد این دوا یک هفته در بدن شما خواهد ماند یعنی همان وقتی که در راه هستید و ناچار ضعفهایی برای شما پیش خواهد آورد. این است که شکو را باید معاف کنیم که بتواند ماشین را براند و شما را سوار و پیاده کند و پرستارتان باشد و بالاخره به جایی برساند. در آن بیابان دور و دراز و خشک و سوزان نه آدمی هست و نه آبادی و نه جایی برای استراحت. میمله گفت خیلی خوب هر طور صلاح می دانید به هر حال از شما متشکرم اولین قدم را به سوی زندگی تازه و دنیای سعادت بخش آیندم به کمک شما بر می دارم دکتر حاتم گفت این وظیفه من است این وظیفه من است و شما بیهوده با الطاف خودتان شرمندم می کنید سر میمله با چشمهایی مثل چشم گوسفند به سوی بازویش برگشته بود دکتر هاتم بر روی میمله خم شده بود و نگاهی شرربار و بیوسله داشت. هر دو حرکت کند و غلیز مایه را که با خون مخلوط شده بود در سرنگ دنبال میکردند. دکتر هاتم آمپول را در رگ زده بود. ناگهان صدایی از پشت در برخاست دکتر هاتم در دل گفت شکو شکو. تو باید زنده بمانی تا تشنج و احتضار ارباب محبوبت را در میان صحرای آب و الف و در وسط جاده دور و دراز ببینی و آنگاه ندانی چه باید کرد و باید سالها زنده بمانی شاید روزی پدر پیرت را و یا برادران و خواهران ناشناست را در گوشه ای از این دنیا بیابی و از آنها بگریزی و در آن بیابان فراخ که در آن نه آدم هست و نه آوادی و نه جایی برای استراحت نعش بیجان جان بر روی دست سنگینی می کند و تو نمیدانی چه باید کرد و با خود خواهی گفت که فقط جا برای دفت کردن هست و به گور سپردن بانگاشنهای با های سوختی روان که از دل کویر برخواستند او را در کفن داغ خود به دور دست ها خواهند برد و هنوز تو زنده ای و دیگر کسی نیست که برایش وفادار باشی و فداکاری کنی آن وقت در آن ساعتهای شوم و تاریک تنهایی و در آن زهر گرم بی آب که ریگ بر تند می‌کوبد. همه آن لذتهایی را که از تن ساقی من چشیدهی پس خواهی داد میمله گفت آخ 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 و دکتر هاتم سوزن را از رگش بیرون کشید در آینه روبرو و در ماه و ستاره های دق و اندوگین در سراسر سخ و در کمرکش دیوارها تصویرهای فراوان های در زوایای گوناگون فرو کست و منعکس شد و در همامیخت و آنگاه از هم جدایی گرفت دکتر هاتم از میمله دور شده و به سوی تاخچه رفته بود اکنون در آسمان اتاق، در ملکوت ماه و ستاره های لاغر و شرم زده و در تلعلو رنگین و سرگیج آور دیوارها سکوت و آرامش و خاموشی بود عبدیتی ظلمانی بود و تنها بر آینه قدی حیولای ناقص و بی حرکت با چشمانی نامفهوم و نگاهی سرد نقش بسته بود. با صدای نرم مثل تنین پای کسی که روی نمد راه برود از پشت در برخاست. نقش آینه تکان خورد و به سوی صدا متوجه شد. دکتر حاتم نیز از فراز شانه خود به در نگاه کرد. شکو از درز در سر به درون آورد و به آنها چشم دوخته بود دیده می‌شد که قوس کرده است و گونه هایش فرو رفته است انگار چیزی را می‌مکد پا به پا می‌کرد و دم به دم مفه‌ش را بالا کشید و پوزه‌اش آهسته تکام می‌خورد میمله فریاد زد بارا باره میرون شکو بی‌صدا و خاموش ناگهان مثل تیری از شست رها شد و در فضای تاریک بیرون اتاق فرو رفت به پایان هشتمین قسمت از کیو پادکست و پنجمین فصل از رمان ملکوت نوشته بهرام صادقی رسیدیم. امیدوارم انتظار شما دوستان عزیز و جانان خودم رو تونسته باشم برابرده کنم و آرزو اینه که لذت کافی هم برده باشید. هفته آینده آخرین فصل از این رمان رو براتون میخونم که البته تو روند این خانش سعی کردم به اجرای متن نزدیک تر بشم. مطمئنن اجراهایی بهتر و هرفی تر و گوش از من هم یا ضبط شده یا ضبط میشه در آینده نچندان دور من کمترین ادعایی ندارم فقط سعی کردم اون خانشی رو که از نظر خودم به اصل متن و حال و حس و هوای اون نزدیکتره برای شما عزیزان اجرا کنم که خب کامنت های پر از مهر شما مهر دوستان دیده و ندیدم نشون میده که و بیش موفق بوده کاش بتونم این حس رضایت رو در تمام مدت تولید این پادکست برای شما رو فقای خودم حفظ کنم. همچنان اون تمنای همیشگی من در انتهای حرفان با من مونده که معرفی ما رو به دوستان و نزدیکانتون فراموش نکنید. دم شما گرم تا قسمت بعد به امید دیدار.